0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Noch ein kleiner Hinweis zu Beginn. Das ist der erste Podcast und wie bei vielem, was man zum ersten Mal macht, läuft noch nicht alles rund. Die Lautstärke ist nicht optimal. Man hört, oder ihr hört, Nikolas viel leiser als mich. Und das zweite ist, dass ich noch viel kommentiert habe zwischendurch. Aufmerksam gemacht hat mich darauf Brigitte Hagedorn. Sie ist Podcast-Spezialistin aus Berlin und sie begleitet mich hier beim Aufbauen dieses Podcasts. Vielen Dank an dich, Brigitte. An euch, seid gnädig hier bei diesem ersten Mal und ich gelobe Besserung. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Podcasts Ärger war gestern. Ich freue mich total, Nicolas Vatrova dafür gewonnen zu haben, einen Kunde und irgendwie auch Freund mittlerweile und ja, er ist heute hier. Hallo Nikolaus. Hi
1: Philipp, ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich ähm, habe diesen Podcast ja ins Leben gerufen, weil ich dachte, es kann eine... Nette Ergänzung noch sein, man man liest man kriegt viel Newsletter, man liest Fachbücher und so ein Podcast kann so zwischendrin beim Joggen oder in der S-Bahn. Und die Idee war, immer mit der gleichen Frage zu beginnen und später auch mit der gleichen Frage zu beenden. Die, die Frage eins oder die erste Frage an dich ist, worüber ärgerst du dich im Job so typischerweise oder gibt es irgendeine Ärgerperson, an die du gerade denkst?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also vielleicht nur kurz was Kontext. Ich bin Koordinator für eine Schuleinrichtung, die Jugendliche unterstützt, die aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr so klarkommen im Regelschulkontext. Und wir versuchen, die halt ein Stück weit auf ihrem Weg zu begleiten. Und parallel äh, üben wir auch so eine Beratung aus in den Schulen, um die Lehrer mhm. und die Erzieher und so weiter im Umgang mit diesen Jugendlichen so ein bisschen zu unterstützen. Hast du ja. Ja, und in diesem äh, Beratungskontext, da passiert es mir komischerweise wesentlich häufiger, dass ich mich ärgere, als mit diesen Jugendlichen. Die haben natürlich okay. auch viel Potenzial, um dich in die Luft zu bringen. Aber das geht. Es ist eher so mit den Erwachsenen in diesem Beraterkontext, wo ich dann schon mal an meine Ärgergrenzen stoße.
0: Okay. Und wie ich dich kenne, hast du irgendeinen konkreten Fall jetzt dabei?
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall. Dabei. Ist quasi, der hat sich jetzt schon dreimal verändert. Sprich, ich habe eigentlich schon drei Situationen gehabt, wo ich jetzt hier mitgekommen wäre. Und ich nehme jetzt aber die frischeste. Auch da ganz kurz nur allgemein, es ähm, war eigentlich eine klassische Situation, ein Jugendlicher, der ein paar Monate bei uns in der Timeout-Richtung war und den haben wir dann in seiner Herkunftsschule zurückorientiert und dann muss mhm. man sich das so vorstellen, dann gibt es dann so einen Prozess, den wir halt begleitend unterstützen, mhm. dann gibt dann verschiedene Treffen mit Eltern manchmal, mit den Schülern und den Lehrern und in diesem, ja, bei diesem Ärgerangebot ging es aber eindeutig um eine Situation, wo nur der Klassenlehrer da saß und dann halt auch der sogenannte Cheferzieher, wenn man so will. Okay. Und der hat dann, äh, während wir, muss halt verstehen, es ist halt eine Situation, die ist knifflig, also es wird sicher halt kein Engel dieser Schüler, aber jetzt auch nicht einer, der da durch die Schule läuft und jedem eins auf die Glocke gibt. also mit Sicherheit nicht leicht, aber auch nichts äh, wahnsinnig dramatisches. Aber mhm. die Bilder in der Schule von diesem, über diesen Jugendlichen, die sind schon ziemlich ähm, manifestiert, sind sehr schnell wieder in alte Musse gegangen und in einem Moment der Beratung, wo wir mit Angeboten kamen, wo wir versuchten zu ja. analysieren und auch, da haut dieser erwachsene Mensch daraus: äh, Nikola, du äh, musst einfach verstehen, der Junge, das ist eine linke Bakzille und der sich wie ein Arschloch. <lacht> okay. Also, ich ja. die Sache erstmal für den gegessen. Und, ähm, ja, was
0: hat das bei dir ausgelöst, dieser Satz oder diese, ja. diese Begriffe?
1: Ja, ich, also es hat mich innerlich erstmal maßlos geärgert. Ich ähm, habe hinterher auch ein bisschen festgestellt, dass es mich auch ähm, eigentlich verletzt hat. Okay, aber gar nicht, wie das so zustande gekommen ist, weil er hat mich ja schließlich nicht als Arschloch betitelt oder mhm. als linke Bakille. Ähm, aber es hat auf jeden Fall was ausgelöst, wo ich so ein bisschen davon ausgehe, dass das natürlich auch meinen, naja, meine Beratung irgendwie beeinflusst hat und ähm, mhm. wo ich dahinter hinterher selbst ein bisschen in die Verunsicherung ging und ich wusste, habe ich das jetzt gut gelöst oder nicht so gut gelöst. Ähm, es hat mich auf jeden Fall in dem Moment selbst erstmal sehr geärgert. Immer, hm. Ich habe den jetzt nicht sofort da ja. eins. Ich werde am
0: liebsten rüber. Am Tüten. liebsten wärst du rüber, ne? Aber du hast ja Impulskontrolle.
1: Ja, ja ich
0: <lacht> Ja, okay. Und äh, was, was was unternimmst du da jetzt oder was hast du in dem Moment versucht, um den Ärger loszuwerden oder danach? Was war deine Strategie, wenn du da was jetzt so bewusst hast? Manchmal macht man ja auch gar nichts, man leidet quasi nur, man denkt drüber nach. Wie hast du selbst versucht, dich zu regulieren?
1: Ja genau, also ich bin erst mal gedanklich dann schon über den Tisch gesprungen. Ähm, hm. Diesen Gedanken habe ich mir noch erlaubt. Ähm, und dann muss ich sagen, mittlerweile setzt da so ein Programm ein, wo ich natürlich, auch weil es beruflich ist, äh, dann schon diesen Ärger erstmal so als Sensor wahrnehme. Der sagt mir dann schon, hier passiert gerade irgendetwas, da muss ich mal genauer hinschauen. Also ähm, an der Stelle, finde ich, ist der Erber noch ähm, hilfreich. Und danach bin ich so in Gedanken natürlich erstmal alles. Der hat natürlich noch eine Minute oder zwei äh, geredet. Ähm, bin ich so in die Analyse reingegangen. Und die Analyse, was ihn dazu bringt, so zu, über den Jugendlichen zu denken und zu sprechen, und was das auch alles mit ihm so zu tun haben kann, das ist eigentlich so mein Haupthebel, äh, um erstmal mich zu regulieren und auch danach Ansatzpunkte zu finden. Aber ich muss auch sagen, ich musste ihn im Moment auch wirklich positionieren. Also ich äh, es ging, es, ich, äh, als er seinen, seinen Speech dann fertig hatte über den Jugendlichen, habe ich ihn dann auch konfrontiert. Ähm, und versucht den gemeinsamen Nenner dann wieder zu finden, denn letzten Endes äh, verwirbt sich dahinter eine riesige Hilflosigkeit im Umgang mit diesen Jugendlichen. Ja.
0: Und, achso, und diese, also das dir bewusst zu machen, hat dir geholfen, den Ärger zu reduzieren, also die Hilflosigkeit bei ihm zu sehen.
1: Genau, also die, ähm, genau, das, das macht mich dann in dem Moment erstmal wieder handlungsfähig. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch jetzt in dem Kontext äh, auch nicht ausreichend gewesen, weil ich habe natürlich schon die Erwartung, dass, das hm. ist jetzt ein bisschen äh, pathetisch vielleicht, aber ich möchte ja schon etwas bewirken und ich möchte ja auch, dass vielleicht doch zu einer Relativisierung seiner Ansichten kommt und ja, später musste ich halt feststellen, dass er weiterhin sehr verbissen an seinem Bild festgehalten hat beziehungsweise die Absprache, die getroffen wurden, letzten Endes auch nicht eingehalten wurden und das ärgert mich dann natürlich sozusagen nochmal doppelt, wenn ich an meinen eigenen Erwartungen dann scheitere. Hm,
0: ja. Also du spürst Ärger bei dir und, und deutest an, da liegt was drunter. Also ähm, da ist eine, eine Ohnmacht. Du kannst diesen Mann nicht ändern. Da ist wahrscheinlich eine Trauer, dass der so unterwegs ist und wahrscheinlich auch eine Angst. Dass er dann für diesen Jugendlichen gar nicht äh, da ist in dem Maß, wie du dir das wünschst. Geht es in die Richtung?
1: Ja, ja genau. Das, das passt es einfach sehr gut zusammen. Also ähm, die, ähm, ich sag mal, das Verständnis hilft mir, mich zu regulieren und erstmal mit der Situation umzugehen. Aber dahinter ist dann so ein bisschen der Gedanke. Ja, was passiert jetzt morgen, wenn ja. er sich dann wahrscheinlich noch mal daneben benimmt? Was wird dann unternommen? Mhm. Und im Zweifelsfall geht es meistens gegen den Schüler in dieser Situation. Ja. Und ähm, dann werden auch mal ganz schnell, binnen weniger Sekunden, konstruktive Absprachen, Ideen äh, und so weiter mal einfach über Bord geworfen. Und dann regiert dann in dem Moment einfach nur der Impuls. Mhm. Du gehäust, du gehäust nicht. Und wenn du nicht gehäust, bist du
0: raus. Ich, fand deine, ich bin gerade hellhörig geworden mit deiner Formulierung. Was wird morgen, wenn? Das ist eine typische Angstformulierung. Wir gucken in die Zukunft und haben Angst, dass wir etwas verlieren. In dem Fall eben Sicherheit oder Entwicklung für den Jungen. Und dann kam das Wort wenn der sich wieder daneben benimmt. Und da habe ich kurz gestockt, ist das jetzt dein Urteil oder ist das das Urteil von dem anderen, das du übernommen hast? Ich merke, wenn wir so denken oder wenn wir so sprechen, dann denken wir wahrscheinlich in der Kategorie Urteil von richtig-falsch und dann kommen wir gleich in eine Beklemmung und unsere Handlungsmöglichkeiten gehen äh, aus. Ähm, wenn wir uns vorstellen, es gäbe das gar nicht daneben benehmen. Ja, es gäbe also einfach nur Verhalten, was gezeigt wird und wir gucken dann da drauf. Ne, dann können wir wahrscheinlich ohne Urteil und ohne Ärger auch
1: auskommen. Ja, genau, also das ist auch äh, häufig das, wo ähm, wir versuchen in der Beratung so hinzukommen. Man, man muss natürlich auch ein bisschen schauen in so einem Schulkontext, ne, wo, wo die dann doch ähm, einige hunderte Schüler da, da rumlaufen haben. Und wo auch Schule an der Stelle sehr bewertend nun mal ist, das ganze ja. System wird ja quasi auf Bewertung aufgebaut, ja. da dann auf einmal in der Beratung reinzukommen, gerade bei den Jugendlichen, die sich in ihren Augen ja daneben benehmen und ja, du hast recht, ich habe effektiv die an der Stelle eher so in, naja, aus seinem Munde gesprochen. Hm. Hm. Ja, also, ähm, da wird es natürlich knifflig, dafür für eine andere Herangehensweise äh, dann zu sorgen oder einfach mal Verhalten halt auch als Botschaft zu verstehen. Ne? Ja. Er drückt der Sprung irgendetwas aus äh, damit.
0: Ja, genau. Ich finde es auch spannend, wie gehen wir jetzt mit Urteilen um? Also ich persönlich, ich wünsche mir eine Welt ohne Urteilen. Also idealerweise, wir beobachten uns gegenseitig, wir haben Reaktionen, wir sprechen über unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse. So, was machen wir jetzt, wenn jemand urteilt? Also reagieren wir mit einem Gegenurteil? Also ich verurteile ein Urteil oder oder ich spreche es nur aus, dass du gerade geurteilt hast und ich sag dir, was das mit mir macht. Und das andere, was ich gerade dachte, ist, als du sagst, der Schule ist ja ein Ort, wo bewertet wird, also ist ja das Wesen der Schule, da hatte ich die Idee zu sagen, Leistungen müssen und sollen bewertet werden, weil das halt so vorgesehen ist, aber das Verhalten, das Sozialverhalten, das muss eigentlich ja nicht bewertet werden, das könnte nur beobachtet werden, ja, dann würden wir eher in der Beziehung miteinander bleiben können, leicht gesagt, aber es kann ja so ein Ziel von uns sein. Ich will dir eine Anti-Ärger-Strategie noch anbieten für diesen Moment. Also wenn wir nochmal überlegen, du sitzt da und dieser äh, Begleiter, ne, dieser Entwickler sagt dann, diese linke Bazille, so ein, was auch immer. Und dann in dem Moment die Anti-Ärger-Strategie Peter und Paul. Äh, Peter und Paul ist eine Verkürzung des Satzes ähm, von Spinoza. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also wenn ich jetzt sagen würde, was hast du für einen scheiß Pulli an, dann rede ich nicht über dich und deinen Pulli, dann rede ich nur über mich. Nämlich, dass ich gucken kann, dass ich weiß, dass die Dinger zwischen Hals und Bauchnabel Pulli heißen, dass ich eine Vorstellung von schön und nicht schön habe, dass ich extrovertiert bin und wahrscheinlich, dass es mir gerade gar nicht gut geht, sonst würde ich dich und deinen Pulli nicht abwerten wenn wir das jetzt auf den, diesen Menschen mal anwenden, also der hat jetzt gesagt, wie war das linke über Zitter und Arschloch, was sagt denn der über sich in dem Moment?
1: Ja, genau, da, ähm, also da ist einmal dieser Teil mit der Hilflosigkeit, den frieren. Ja, Frieden. stimmt, hattest ich du schon gesagt. Ähm, und also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass er von selber von sich glaubt, dass er eine linke Bazille ist. Ja? Also er selbst. Ja, ja. Aber so wie ich ihn ein bisschen einschätze, ich glaube, er würde, er wünscht sich tief in seinem Herzen, weil er ist eigentlich, wenn man ihn so ein bisschen kennt, äh, so eine, den würde man mal so abstempeln, ganz flott, als eigentlich hat er ein gutes Herz. Das würde man, glaube ich, so ziemlich flott, wenn man den mal so kennenlernt und ein Gierchen mit ihm trinkt, würde man sofort sagen, er ist einer von den Guten. Und ich glaube, der will auch einer von den Guten sein. Ich glaube, der will auch eigentlich Beziehungen aufbauen zu den Jugendlichen. Aber irgendwo ist er selbst auch eine linke Bazille, wenn man es jetzt mal krass nimmt. Äh, <lacht> weil äh, er kommt nur mit der Gehorsamkeit zu. Ne? Der ist quasi mhm. also der Gendarme und der Polizist der Schule. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen frech ausdrücken darf. Wie gesagt, es ist, ähm, ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ähm, und ähm, ich glaube, dass er eigentlich was anderes möchte, und auch an seinen Erwartungen halt scheitert. Ja. Und, ähm, ähm, und deswegen ähm, sich vielleicht sogar teilweise selten den Arschloch benimmt. Und das hat er in dieser Situation auf jeden Fall meines Erachtens dann kurz bewiesen, Weil ah. er natürlich kein Arschloch ist, das muss ja, ich erklärerweise ja. sagen. Weil, ja. Wenn er es mal hört, nicht, dass er sich dann abgestempelt fühlt.
0: Hm. Ja, es ist krass, ne? Also er, er, er urteilt über diesen Menschen, er hat ihn eigentlich aufgegeben in meiner Hinsicht. Also er sagt, ich bin ohnmächtig. Ich bin traurig, dass ich den nicht erreichen kann. Ich habe gerade den humanistischen Blick verloren. Ich habe den abtituliert, ich habe den in eine Schublade getan. Ähm, Bitte also ich merke wie ich der, ich war jetzt nicht dabei, aber ich wäre schockiert gewesen in dem Moment. Ich kann also einfach verstehen, wie es dir da gegangen sein muss und ich erlebe dich so als sehr toleranten Menschen, aber du hast dann roten Linien und die hat er da überschritten, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass, dass du in der Welt leben willst, wo die Menschen in seiner Position so über andere Menschen reden.
1: Ne? Nee, vor allen Dingen, weil er es selber auch nicht möchte. Da bin ich einfach vollkommen hm. überzeugt. Und ich glaube auch, dass er, ähm, ich glaube, wie, 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 wie eben gesagt, ich glaube, dass er auch von Grund außen ein humanistischer Typ ist. Also ich glaube, das ist schon ja. einer, der will vieles richtig und gut machen. Ähm, und der, ich würde sogar sagen, dass er den, es sehr, sehr schwer damit hat, dass er merkt, ähm, dass er mit seinen Mitteln einfach nicht angekommen ist bei den Jugendlichen. Mhm. Ich glaube schon, dass er denen wirklich helfen und unterstützen wollte, nur auf eine Art und Weise, die der Jugendliche, glaube halt ich, so verwirken konnte. Ja. Ja, und das ist bitter, ne? Das erleben ja wir, wir tagtäglich im Timeout, ne? Das machen müssen wir manchmal im Jahr oder zwei Jahre, aushalten auch mit den Jugendlichen und irgendwann kommt dann so ein Durchbruch und in der Schule hat man immer diese neun Monate, da muss alles terminiert auf den Tag genau halt funktionieren. Ja. Und, äh,
0: Ach Mensch, ja. Also ich, was mir dann auch oft noch hilft in diesen Fällen, ist zu sagen, da ist jemand gerade vorübergehend verhindert. Mhm. Ja, ich meine, das klingt so ein bisschen salopp, ne vorübergehend verhindert, und eine schöne Alteration. Das, das Schöne an diesem Vorübergehen ist, dass es ja schon das Ende der Verhinderung in sich trägt. Und du sagst ja, er kann auch anders sein. Stell dir vor, der wäre halt immer so, er wäre eine Fehlbesetzung, eine Gefahr für die Jugendlichen. Ich hoffe nicht, dass es dahin geht. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Wir, wir können nicht die ganze Welt hier erklären. Ich würde dich einfach nochmal fragen wollen, so abschließend, was, wenn du nochmal in die Situation reingehst... Was würdest du, ähm, wenn du keine Angst hättest, in dieser Situation am liebsten sagen? Also dein, dein, dein Tun hat keine Konsequenzen. Du musst keine Angst haben, weil du zum Beispiel an dem Abend noch stirbst oder warum auch immer. Ne? Du hast keine Angst vor Konsequenzen. Was würdest du tun? Ich sage jetzt mal den Satz, den der gesagt hat, so sinngemäß. Und du hast mal einfach keine Angst, ne? weil hier äh, ist ja eh alles egal. Also dieser Junge, ja, das ist eine linke bei Zille, das ist, ist ein Arschloch.
1: Boah, keine Angst, wenn ich jetzt realistisch, ja. äh, wenn ich realistisch. Du hast
0: keine Angst. Du hast nur vergessen, dass ja. du keine. Du hast keine Angst jetzt. Was sagst du da? Ja, in,
1: in Welt mhm. würde, ich immer, würde ich über den Tisch springen und ihn ordentlich schütteln? Ich weiß es
0: nicht. Du würdest gewalttätig werden. Äh,
1: äh, das, äh, ja, in der zu wäre vielleicht Angst noch kurz äh, hilfreich gewesen. Ähm, ja. Nein, ich glaube, ähm, wenn ich wirklich keine Angst hätte, wenn ich, wenn ich wüsste, ich könnte mit Menschen ununterbrochen, oder ich würde es mir zutrauen, sagen wir mal so, ich mache es mal nicht abhängig von den anderen Menschen, sondern ich mache es mal nur von mir abhängig, dann hätte ich ihn oder dann würde ich ihn gerne genau da erwischen, wo eigentlich sein Schmerz liegt. Und das ist in seiner eigenen Trauer, und die hätte ich irgendwie versucht anzusprechen. Verstehe.
0: Also, äh, ja. das heißt, du hättest das übersetzt, ne? Du hättest das übersetzt ja. für ihn ja, mit der Frage. Glaube
1: ich, ja. ich, ich glaube, das ist mir auch nicht gelungen. Also ich glaube, was mir gelungen ist, dass ich den Jugendlichen so ein bisschen in Schutz nehmen konnte. Also ja. Angst, ich hatte da keine Angst, die mich gelähmt hat, dass ich jetzt da irgendwie mit der offenen Kinnlade gesessen hätte und nicht, nicht mehr wusste, was ich tun, soll. dass das nicht. Ich habe das schon äh, aufgegriffen, ich habe auch damit gearbeitet, wir hatten auch die Hilflosigkeit, aber auch die Hilflosigkeit, die geht eigentlich nicht tief genug. Weil was sich dahinter eigentlich verbirgt, ist Trauer. Da bin ich von überzeugt und Ohnmacht mhm. und äh, Versagensängste bei Ihnen auch. Ja. Und diesen Punkt, den ähm, ohne Angst glaube ich, wäre ich da voll in die Offensive an der Stelle reingegangen. Mhm.
0: Das wäre ein Weg gewesen, nachher sind wir meistens schlauer zu sagen, was du bei ihm vermutest, das, hätte, das wäre für ihn vielleicht auch eine Gelegenheit gewesen, mit sich dann nochmal in Kontakt zu kommen. Oder auch eine Selbstaussage von dir mit der gewaltfreien Kommunikation. Also, wenn ich höre, seid ihr per du oder per sie? Äh, per du. Ja, dann so nach dem Motto, so, boah, wenn ich das so höre, linke Bazille und Arschloch, merke ich, Nikolas, wie ich da traurig werde und auch verärgert bin, weil... Mein Bedürfnis nach, nach Sicherheit und Vertrauen und so weiter. Und bitte wollen wir nochmal hin, also in die Richtung. Ne? Ich meine, das ist auch keine Garantie. Aber dann hättest du ein Ventil gefunden für dein Inneres. Und gleichzeitig hättest du ihn eingeladen, dass er von diesen sehr fragwürdigen, das ist jetzt mein Urteil, sehr fragwürdigen Urteilen vielleicht auch nochmal abrückt. Ne? Okay. Ja, wunderbar. Niklas, ich danke dir für deine Zeit. Ja, wir haben hier ein schönes erstes Beispiel gehabt für den Podcast. Einmal hier Peter und Paul mal angeguckt. Was sagt Peter über Paul? Dass man einfach bei dem Gegenüber mal bleibt und, und sich nicht so über überrennen oder überkommen lässt. Und das andere wäre jetzt mit gewaltfreier Kommunikation da vielleicht auch was sagen zu können, wenn wir keine Angst hätten. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Danke dir für deine Zeit und äh, das war der erste Podcast Ärger war gestern und äh, es geht weiter. Ich hoffe, ich finde weitere Menschen, die so offen über ihre Ärgerthemen sprechen wie du heute. Vielen Dank, Niklas.
1: Ciao.
0: Ciao. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.